0: Eu sou Alice, sou médica geriatra, do departamento de qualidade de vida, e vou falar de forma breve sobre idadismo. Mas antes, eu gostaria de trazer alguns conceitos que considero importantes sobre envelhecimento, velhice e idosos. Nascer e morrer essa é a lei da vida. Cassiano Ricardo, em seu poema O Relógio, já dizia: desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Entre o nascer e o morrer, existe um período de tempo que é muito variável, que é dividido por nós em etapas. Após o nascimento, temos a infância, a adolescência, a vida adulta, a envelhecência, que é um período transicional tal como a adolescência, e a velhice. Portanto, a velhice é uma etapa da vida, é a última etapa da vida, é aquela que mais se aproxima da morte, que é dita natural. Nós dividimos essa etapa que se inicia a partir dos 60 anos aqui no Brasil, a partir dos 65, 70 75 em outros países. Portanto, ela tem uma idade de início que é definida por nós de forma arbitrária. Mas ela não tem uma idade certa para terminar. Ela somente finda com a morte. Então, uma pessoa que viveu 70 anos teve 10 anos de velhice. Uma pessoa que viver até os 100 terá 40 anos de velhice. Então, é um período que varia bastante de indivíduo para indivíduo. Desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Algumas pessoas morrem logo após o nascimento. Outras morrem na adolescência, na juventude. Mas somente quem tiver a oportunidade de viver tempo suficiente será um velho, será uma velha. Que nada mais é do que o sujeito. É a pessoa que está vivendo a velhice. Na, nem todos nós iremos chegar na velhice e seremos velhos. Somente quem tiver a oportunidade de viver tempo suficiente. Desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Desde o instante em que se nasce, já se começa a envelhecer. Envelhecimento, portanto, é um processo natural do curso da vida. Ele começa logo após o nascimento. Ele é contínuo. Ele é inexorável. Ele é inevitável. E somente finda com a morte. Se não queremos morrer, queremos envelhecer. Essa é a natureza das coisas. Esse é o natural do curso da vida. O que não é natural é a nossa imagem da velhice. É esse desejo da gente não querer morrer e não querer envelhecer. Se estamos vivendo, se não estamos morrendo, estamos envelhecendo. Isso é um paradoxo, não querer morrer e não querer envelhecer. Não faz sentido algum. Mas por que exatamente nós temos tantas percepções negativas e medo do envelhecer? Eu vou tentar trazer alguns exemplos. Desde muito cedo, nos é apresentado conceitos negativos, muitas vezes estereotipados que nos trazem percepções desconfortáveis com relação à velhice e os velhos. Esse é o símbolo que esteve presente durante muito tempo na nossa sociedade e ao olharmos isso de forma repetitiva a gente começa a associar como se fossem sinônimos velhice à fragilidade e e entendemos que todos os velhos são frágeis. E essa é a figura que de forma estereotipada esteve estampada durante muito tempo na nossa sociedade. Um outro processo, que é o processo de criação dos estereótipos associados à velhice, começa lá, na infância, quando estamos adquirindo nossas primeiras percepções do mundo, da vida e das pessoas. Lá nos é apresentados estereótipos do ser idoso. Aqui, por exemplo, temos a dona Benta, a dona Benta é o estereótipo da avó idosa, aquela pessoa que tem uma forma de se vestir, uma pessoa que, cuja sua função social única da vida é cuidar dos netos e das crianças e, a partir daí, determinamos o que as avós, o que as idosas devem fazer. Outro estereótipo? também muito comum e apresentado de forma repetitiva, é o das bruxas dos contos infantis. Aqui temos a bruxa da Branca de Neve. As bruxas, nos contos de fadas, são predominantemente mulheres, velhas, feias e mais. Esta bruxa, ela busca roubar a juventude e a beleza da Branca de Neve. Por eu lá, assistindo isso, vou querer ser velha? Esse aqui, do lado direito, é um outro estereótipo do homem idoso. Esse é seu Estácio, que participou dos desenhos de animados no final da década de 90. Seu Estácio é o estereótipo do homem velho, ranzinza, avarento, rabugento, de pavio curto, que não gosta muito de pessoas, que não gosta muito de animais. E são esses estereótipos, predominantemente negativos que vão sendo nos apresentados desde cedo e ao longo de todo o curso da nossa vida, que vai fazendo com que, que a gente tenha uma concepção do que é ser idoso na nossa sociedade. E essa visão, esse imaginário é uma construção, é uma construção social da figura da pessoa idosa na nossa sociedade. Como se tivesse, como se existisse uma performance, como se a pessoa, ao fazer 60 anos, ela deixasse de ser o que ela é para se tornar o um idoso. E essa construção social determina regras e normas de como os idosos devem ser, como devem se portar na nossa sociedade, o que devem fazer, como devem se vestir. Eu sei, como médica, que o envelhecimento ele proporciona, sim, alterações no biológico, na imagem da pessoa. Mas efetivamente ele não muda a personalidade da pessoa. Ninguém se torna um teimoso porque envelheceu. Ninguém se torna uma pessoa melhor ou pior porque envelheceu. Isso é uma construção social da pessoa. Onde a pessoa depois de 60 anos tem que responder a essa solicitação. A essa imposição da nossa sociedade. Eu trago para vocês também um fenômeno muito comum na nossa sociedade, que é o processo de patologização da velhice. Patologizar é tornar em doença aquilo que é natural. Doença é um processo disfuncional, orgânico, biológico ou mental, que leva a prejuízos na saúde do ser, por exemplo, hipertensão, problemas cardiovasculares, transtornos cognitivos, diabetes. Isso é doença. Envelhecimento é um processo natural, normal do curso da vida. Não é um processo disfuncional. Se a pessoa tem um infarto ou tem um AVC, não é porque ela ficou velha. É porque ela tem uma doença. Uma doença arteriosclerótica. Se a pessoa tem uma demência, não é por causa da idade. É porque ela tem uma doença. Por exemplo, a doença de Alzheimer. Não pela idade. É preciso saber diferenciar isso, mas a partir do momento em que nossa sociedade patologiza o que é natural, a gente cria uma verdadeira indústria farmácia, de farmacêutica, de moda, de cosméticos, de saúde, onde essa indústria oferta, na verdade, vende para gente produtos, serviços com as ideias de, com a ideia de reverter retardar, prevenir, curar o envelhecimento. Um processo que é natural do curso da vida. E aí nós temos os produtos, os profissionais, a medicina anti-aging, anti-envelhecimento, anti-idade, contra a nossa própria natureza, contra o curso natural da vida. Em concordância, com a professora Nayana falou, a Organização Mundial de Saúde definiu que a partir de janeiro do ano que vem a velhice terá um CID no Código Internacional de Doenças e uma etapa da vida, uma etapa da vida vai ser considerado a partir de agora uma condição patológica. E aí eu pergunto para vocês, outras etapas da vida também terão CID? A infância terá CID? A adolescência terá um CID? Porque a velhice, que é uma etapa natural, normal do curso de vida, será um ciclo? A que interesses isso responde? Toda essa ideia, todos esses estereótipos, todos esses condicionamentos que nos é apresentado ao longo da vida, está dentro da nossa cultura, que é uma cultura de discriminação, de desvalorização e de exclusão dos velhos. E de negação da velhice. E essa cultura, essa atmosfera, que cria o idadismo. O idadismo é o preconceito pela idade. O idadismo foi cunhado pela primeira vez, em 1969, por Robert Butler. Quando ele, ele chama essa forma de preconceito pela idade como ageísmo. Age de idade, que a gente traduz para o português idadismo, etarismo, velhismo, velhofobia. Conforme as outras formas de discriminação, como racismo, machismo e classismo. Mas essa forma de preconceito ela é um pouco mais peculiar, porque ela é mais universal. Ela vai atingir qualquer pessoa que tenha a oportunidade de viver tempo suficiente de chegar, de chegar à velhice. E ela atinge inclusive segmentos da população que não estão acostumados com a discriminação, como o homem branco hétero e rico, poderá sofrer idadismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada duas pessoas, uma tem preconceito pela idade. Ela é mais universal. Temos as formas de violência explícita, que é desencadeada, que a gente já conhece, como a violência física, psicológica, sexual, patrimonial, mas é uma forma de preconceito um pouco mais peculiar, porque ela tem essa característica de ser sutil, de ser imperceptível, é pouco conhecida ainda. Então está nas nossas falas, nas nossas atitudes do cotidiano. Quando dizemos, por exemplo, aquela pessoa tem espírito de jovem, como se jovem fosse toda pessoa que tivesse, que fosse extrovertida e que fosse feliz. E como se velho fosse pessoas... É, como se velho fossem pessoas que são tristes e deprimidas. Então, essa frase, espírito de jovem, ela é idadista. Nas nossas atitudes, quando a gente se refere a pessoa idosa, que não temos vínculo afetivo nenhum, no diminutivo. Chamando vozinho, fofinho, bonitinho, velhinho. E essa forma de se referir a essas pessoas no diminutivo... É uma forma de infantilizar, de fragilizar. É uma forma paternalista de ser. E eu, com minha ideia preconcebida, entendo que aquela pessoa, por ser velha, ela não tem mais capacidade de decidir o que é melhor para si. Porque é velha. E aí eu tomo o seu espaço, a sua fala e passo a decidir por ela amputando sua autonomia e sua, e sua de, independência por uma ideia preconceituosa. E essas falas, essas atitudes, essa forma paternalista e preconceituosa de ser está em todos os lugares, na família, nas comunidades, nas instituições, está nos hospitais entre os profissionais de saúde, está em todo lugar. Uma outra peculiaridade desse preconceito é porque ele é auto-infligido. Ele é auto-infligido porque os velhos que nasceram e cresceram nessa cultura e nessa atmosfera de discriminação e foram condicionados a essas percepções predominantemente negativas da velhice, eles têm preconceito pela própria idade. Muitos deles negam a idade que têm. Outros têm preconceitos contra as pessoas da sua mesma geração. Até dizem, eu sou velho, mas aquilo ali, aquele lá, é mais velho ainda, de forma pejorativa. E ele também é auto-infringido, porque um jovem que tem preconceito pelo velho, ele tem preconceito pelo eu dele do amanhã. Se a oportunidade ele tiver de viver tempo suficiente de chegar na velhice. Então Simone de Beauvoir já falava, em seu livro A Velhice, quando jovens, ou na força da idade, não pensamos como Buda, que já somos habitados pela nossa futura velhice. Então, o jovem que tem preconceito pelo velho, ele tem preconceito pelo seu eu do amanhã, pela sua própria natureza, se a oportunidade ele tiver. E o caminho para combater esta e todas as formas de discriminação é o mesmo, é a conscientização, é a sensibilização, através de campanhas, através da colocação desse tema em foco, em debates e é a educação. Mas não é a educação apenas dos velhos, é a educação de todas as pessoas da sociedade. Para mudar uma cultura, é preciso mudar todo um processo educacional. Vimos que é lá desde cedo, na infância, que começamos a ser condicionados que nos é apresentado de forma muito estereotipada a nossa visão do mundo, dos velhos e da velhice. E eu encerro minha, frase, minha, minha palestra com essa frase. Não honrar a velhice é demolir de manhã a casa onde vamos dormir à noite. Obrigada.